0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон» программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами, Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о ситуации, которая сложилась на заводе «Синтез спирта». Там работникам начали выдавать зарплату, но пока не всем. Узнаем, как будут озеленять парк строителей. Там высохло несколько посаженных по весне голубых елей. Поговорим про пожар возле Новоорска. Ну и вообще затронем много разных новостей. Но новости будут чуть позже, сейчас старости. «Пашины старости». Вчера я вам уже начал рассказывать про генеральный план строительства соцгорода, то есть нового города, который был принят в 35 году. Ну, там планировалось город разбить на 32 квартала, да, помните, люди должны были ездить на работу на автобусах вот из этого соцгорода, и подразумевалось еще в перспективе трамвайное движение. Вот это вот, знаете, очень такой принципиальный момент, мне кажется, очень важный для понимания вообще, где мы, что мы и как мы живем. Вот в тридцать пятом году, в этом э, суровом тридцать пятом году, ну вы понимаете, да, индустриализация. Э, На самом деле человеческая жизнь тогда не так-то дорого и ценилась. Жестокое было время на самом деле, и все клалось вот на алтарь э, индустриализации этой. Любой ценой строились предприятия и так далее. Но тогда было очень жесткое правило. Люди, то есть власти того времени прекрасно понимали, что люди не должны жить под коптящими трубами. Вот то, что нам сейчас часто говорят, ну, что там, ну да, у вас выбросы в атмосферу, там, да, у вас э, дышать нечем, так ну, а ваши деды еще хуже, больше было заводов, да, больше коптили, и ничего, ж, ж, дышали, не жаловались. На самом деле нет, друзья. На самом деле и тогда прекрасно понимали, что не должны люди жить в таких условиях. И э, вот было, я просто прочитаю, вам зачитаю фрагмент э, постановления совета. Народных комиссаров, Совет народных комиссаров РСФСР, учитывая близость селить бы к промплощадкам, признать обязательным, чтобы так называемое аварийное строительство осуществлялось в объеме, не превышающем потребности фактических аварийных кадров. Ну, вроде бы такая бюрократическая фраза, что значит? Вот эти все поселки, скажем, возле возле никелькомбината, поселок Никель, возле Чкаловского завода, поселок Победа и прочее, предполагалось, что там должны быть буквально один-два дома для аварийных бригад. То есть рабочие, которые должны в любое время дня и ночи сорваться и примчаться, устранять аварию. Остальных не должно было там быть. Все остальные должны были ездить из Орска. Причем Орск, предполагалось, вот этот новый самый соцгород, он будет... Только на вот здешнем берегу Елшанки. То есть вообще не положено было селиться на э, другом берегу, вот где сейчас поселки Тец и прочее. Не предполагалось этого. И даже рассматривался вариант всерьез пускать, ну, как сейчас бы сказали электрички, но тогда электровозов не было, были паровозы, но пригородные поезда пускать, чтобы рабочих возить вот на эти предприятия. На самом деле интересная штука. Ну, естественно, война смешала все карты, а, там уже стала каждая копейка на счету, и вот эти масштабные проекты стали невозможными. Но, тем не менее, изначально предполагалась вот такая штука. И, кстати, интересная вещь тоже. А, очень много требовалось зеленых насаждений вот по этому проекту «Соцгород». Опять-таки, потому что недалеко, относительно недалеко промышленные предприятия, и надо было вот площадь к заселению 712 гектар, это написано в плане генеральном, а зеленых насаждений 280 гектар. Представьте себе, сравнимо, да, какая площадь. А более того еще, учитывая климатические особенности района, нужно предусмотреть озеленение всей площади, свободной от застройки. То есть город должен был быть не то, что зеленым, а сверхзеленым. И вот эти зеленые легкие должны были очищать, опять-таки, промышленные выбросы. Ну, вот то, о чем сейчас, к сожалению, подзабыли как-то. Друзья, вот эту тему мы продолжим завтра. Мы еще поговорим о том, как швейцарский архитектор видел город будущего у нас здесь в Орске. И узнаем, где, согласно его плану, должны были располагаться разные такие объекты. Дом НКВД, например, дом обороны и цирк. Да, цирк тоже у нас предполагался генпланом.
1: Это не не идея заварзанная. Это не генерал
0: придумал, это придумано до него. Ну, а теперь давайте перейдем к конкурсу. В 1952 году на окраине соцгорода появилась улица Киевская. Сейчас вы можете не искать ее на карте, не найдете ее, нет. Потому что она поглощена другой городской улицей, одной из самых крупных в Орске. Так вот вопрос. В состав какой улицы в 1960 году вошла улица Киевская? Вариант 1. Она удлинила улицу Краматорскую. Вариант 2. Улицу Новосибирскую. И вариант 3. Улицу Станиславского. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП, предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
0: Галопом по Азии, Европам. Орск практически готов к проведению губернаторских выборов, которые состоятся 8 сентября. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в администрации города. Согласно озвученной информации, голосовать в этот раз смогут 181 500 арчан. Ну, понятно, что не все своим правом воспользуются. Например, в 2014 году, когда избирали Берга на эту должность губернатора, на участке пришло только 38% избирателей. Ну, понятно, что готовиться было так, чтобы каждый смог проголосовать. В городе будет организовано 112 участков, из которых 103 оснащены КАИБами. но ну, это комплексы вот эти обработки избирательных бюллетеней автоматически. Помимо этого будет подготовлен 21 резервный участок и 2 передвижных.
1: Бордюрные камни с ремонтируемых проспектов Мира и Ленина в Ворске отправили на экспертизу. А об этом тоже было сказано вчера на аппаратном совещании. Дело в том, что, как вы помните, на прошлой неделе в Ворск приезжал в ее губернатора Денис Паслер. Он посмотрел, как ведутся дорожные работы. Хотя я не совсем понимаю, как он что увидел. Он же пролетел просто... Вот а просто вот глаз в алмаз. Да, глаз-алмаз. И вот на ходу, просто пролетая мимо вот этих дорожных работ, он успел оценить качество бордюрного камня. И предположил, что у камней слишком высокая пористость. Ну, то есть, значит, все, они ну, не устойчивы не к такие Да, не будут, такие да. прочные и могут разрушиться. Поэтому бордюрные камни а, быстренько сняли и отправили на экспертизу. И заодно еще и дорожную плитку до кучи тоже сняли и тоже отправили на всякий случай на экспертизу, видимо, от греха подальше.
0: В Администрации Областного Центра продолжаются кадровые перестановки. 15 июля на должность зам главы города Оренбурга по правовым вопросам... На... Виталий Петров, который до этого работал в Ростелекоме. Ну, ранее вот на этом месте в администрации города работала Галина Полякова. Уволилась она в июле, в середине июля 2019 года, проработав всего 3,5 месяца. И вот интересная деталь, эта должность вообще новая, ее не было. Ее вел Дмитрий Кулагин после своего назначения на должность главы города. И вот такие...
1: Новая, но уже какая-то вот нехорошая.
0: Да-да-да. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами поговорим о серьезном пожаре, который произошел вчера в Новоорском районе. И как это понимать.
1: Накануне э, рядом с Новоорском разбушевался сильный степной пожар. Ну, даже как бы не степной пожар, горела степь в районе э, вот где уже лесополоса. Вот это вот лесополоса, которая вокруг Новоорска. Есть вот эти вот ну, де- деревья. Да, лесостепной пожар. Лесостепной пожар, да, можно так сказать. Э, об этом сообщили местные жители. Потому что огонь уже подошел очень близко к Новоорску. И как бы люди не преувеличивали, мы вчера тоже были на месте ЧП, И да, действительно, вот Новоорск, чуть-чуть идешь пешком, там вот э, есть дорога вокруг Новоорска, ну, скажем так, ну, скажем, объездная, да. И вот с нее просто сходишь... на обочину, идешь через лес и вот он пожар. Прям вот рукой подать в прямом смысле слова. А том, что
0: ветер-то приличный вчера был. Да, ветер вчера опасно, был приличный.
1: Мы поговорили с пожарными. Вообще можно информацию подробно прочитать на сайте урал56.ру для листа 16 лет. В наших социальных сетях мы вели онлайн-трансляцию с места событий. И на ней можно услышать, что там пожарный. Вот мы попали только на один из участков этого пожара, потому что фронт я вот цитирую сейчас пожарного да, с которым вчера беседовала фронт большой был на самом деле там вот большая вот эта полоса пожара была мы попали только на один участок там тлела трава ужасно вот зарево было как назвать вот этот смог стоял плотный солнце не было видно даже вот этот черный смог запах невозможный и в, и в самом поселке тоже такая же ситуация была, то есть не, не, с экологической точки зрения тоже все было не очень хорошо. На месте сначала работали 10 пожарных расчетов из Новоорска, Адамовки, Гая, Орска и Новотроицка. Потом уже, когда мы подъезжали к городу Орск, из Орска в сторону Новоорска, нам по пути встретились еще 3 пожарных расчета. А при этом пожарные дежурили еще и в степи, просто мы видели отдельно стоящие пожарные машины, но на случай, если пожар пойдет, например, в сторону Орска, чтобы была возможность его локализовать. Ко всему прочему, когда мы приехали на место происшествия, работал трактор. Трактор проводил опашку. Вот, ну, создавал вот эту, скажем так, оградительную полосу, чтобы огонь не, ну, не перешел не уже да, на, на поселок. Дальше. Потому что я еще раз говорю, там огонь бушевал буквально в двух километрах от центрального усадьбы Новоорска. Но еще чуть-чуть, ветер посильнее бы подул, искра бы попала и все. И мы помним что у нас было в поселке Никель, что несколько семей просто остались без э, своих домов. Был эвакуирован детский палаточный лагерь «Русский богатырь», был введен режим чрезвычайной ситуации, в готовность были приведены вертолеты Ми-8 Жуковского, которые сейчас находятся в аэропорту Оренбурга. Также поезд пожарный был готов выехать со станции Орск и автомобильная группа МЧС России по Оренбургской области. То есть на всякий случай все подготовлены, Но также был развернут оперативный штаб, но, к счастью, уже ближе к ночи пожар был локализован, поэтому дополнительная помощь не понадобилась. Но, тем не менее, сейчас вот эти вот все силы, они все равно находятся в готовности, потому что жара, она держится и будет держаться еще эту неделю, и пожар может вспыхнуть вновь. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, что же сейчас происходит на заводе спирта. Там начали выдавать зарплату работникам, но не все. 7. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса ОРСК, Металлистов 9, экране 1Б, телефоны 470404
0: 332533. 33 И я в теме. За последние, наверное, пару недель мы не раз уже поднимали здесь тему синтез спирта. Завод Орский, который неожиданно так, ну как, довольно неожиданно оказался в сложной ситуации. В конце прошлого года начались проблемы со сбытом продукции, там очень сильно повысилась стоимость сырья и прочее. И в итоге вот сейчас над заводом нависла, так скажем, угроза банкротства. То есть Сбербанк объявил, что намерен подавать в суд о признании этого завода этого предприятия банкротом. И потом а, оказалось, что людям не выплачивают зарплату. Ну, задержка там пока мизерная, в общем-то. там Ну, понятно, в любом случае люди живут от зарплаты до зарплаты, не жируют. И вот даже такая маленькая задержка это очень серьезно. Да тем более, что не только что ее вовремя не получили, а это звоночек-то тревожный. Люди, конечно, беспокоятся. Но вот вчера а, выяснилось, что вроде как вот этот долг, который еще только начал образовываться, его гасят сообщалось нам вот пресс-служба областного правительства сообщало, что еще на прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер проводил совещание с представителями Министерства Труда, прокуратуры, банков и так далее, то есть, ну, чтобы как городских наших властей планировалось как-то урегулировать вот эту эту проблему и с людьми расплатиться. Понятно, что это вообще приоритетная задача, надо, чтобы люди получали за уже сделанную работу зарплату вовремя. И вчера сказали, что, ну, Уралет тронулся, люди, люди получают зарплату. И вообще долг должен быть погашен в течение двух дней. Ну, вроде бы, как такие обнадеживающие новости, мы, конечно, рады. Но мы связались с а, руководством завода и попросили вот эту ситуацию прокомментировать. Давайте послушаем Елену Дзюбу, это исполняющая обязанности гендиректора.
1: Сегодня получили заработную плату два основных цеха. По мере возможности стараемся выплачивать. Когда получат все остальные, прокомментировать не могу.
0: Ну, вот такой короткий комментарий, но ее... То есть не,
1: не так все кхм, радужно и позитивно, да, не, не звучало сейчас фраза, за два дня мы все долги погасим, все-таки и, и ну, по мере возможности. Ну
0: да, стараются, понятно, что в любом случае, конечно, это уже большой плюс, что что-то вот заработало, что-то сдвинулось и начали, хотя бы работникам основных цехов стали что-то платить, э, ну, не, не стали, а расплатились с ними. Завод, в принципе, не очень-то большой, там не сказать, что какой-то громадный коллектив, это все-таки не ЮМС, конечно ну и долги повторюсь там они не копились месяцами а это вот буквально там задержка несколько дней то есть ну мы конечно очень искренне надеемся что все эта ситуация как-то она вырулится уж там усилиями или паслера или еще кого-то На Буклаженко самом деле не людям,
1: людям не принципиально да кто повлияет на, на вот эту ситуацию но опять же я говорю перед выборами губернатора ни одно предприятие не должно видимо да, создавать социальную напряженность поэтому но ну, это конечно тенденция но но опять же, главное, чтобы люди зарплату получили. Им, наверное, сейчас не важно пиариться за их счет, не пиариться за и их счет. И ты
0: знаешь, не только что важно, чтобы люди эту зарплату получили, а важно как-то обычно тост такой, да. Ну, чтобы не последний раз. В смысле, не, в смысле, не последняя зарплата оказалась, чтобы вот работал и люди продолжали получать зарплату. Точно
1: получит зарплату.
0: Нет, и после выборов тоже. Ну, на самом деле, вроде как говорят: вот мы общались со специалистами, экономистами. Они говорят, что ну, не должно там быть второго там юга или, тем более, никеля из синтез спирта. Там немножко другая ситуация. И даже вот, несмотря на все вот эти трудности, все-таки коллектив должен сохраниться, по идее. Но мы, конечно, на это очень надеемся. И,
1: и спасибо руководству, что не прячут голову в песок да. и комментируют. Да? Всегда, никогда нам не отказывают, когда мы звоним с просьбой ответить на те или иные вопросы. Елена Дюба, она никогда не бросает трубку, никогда не добавляет нас в черный список и всегда комментирует ситуацию.
0: Да, друзья, ну и э, хотим обратиться, конечно, к работе этого предприятия. Если у вас какие-то сложности будут возникать, вам понадобится, так скажем, внимание общественности, да, ну мы к вашим услугам, вы обращайтесь, телефоны наши известны, э, пишите, звоните, рассказывайте, что будем пытаться как-то вот эту ситуацию, ну тоже на нее влиять. А чуть позже мы вернемся в эту студию и узнаем, что городские власти намерены делать с парком строителей. Там засохла часть недавно высаженных с пафосом голуб- голубых елей. И на правах Реклама. Спонсор программы «ЭП Туйгунов РИ». Лесоперерабатывающая компания Лессна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, улица Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефону 470404-3325-33.
1: Я в теме. Весной в парке строителей, если вы помните, в Орске у нас высадили 300 голубых ели высаживали очень пафосно. Там даже у нас есть некоторые, скажем так, именные ели, да, высаживали их такие, ну, известные люди. оворске. однако не все из них. Известные
0: и не только известные. Павел Сеевич одну елку сажал. Да,
1: вот. И, и кстати, Павел Алексеевич даже и не знает, жевали его елки. Надо съездить, Надо съездить да. проверить, не, нету ли вот среди да вот этих вот погибших смертью храбрых елок. В общем, не принялись засохли некоторые елки. И тут хочется сказать, а мы же говорили. Ну вот это какая-то типичная ситуация для Орска, да, надо высадить все, а потом хоп, и что-то засыхать. Но здесь вроде как говорят, что просто не принялись. Остались на некоторых местах почти голые стволы, ветки засохли, хвоя вся опала. И на аппаратном совещании председатель городского совета депутатов Виктор Франц выступил с предложением пересчитать все засохшие елки, чтобы знать, какое количество деревьев нужно пересохнуть саживать весной. Мы связались э, с заместителем главы Орска по муниципальному хозяйству Сергеем Щербанем. Он подтвердил, что часть деревьев, да, действительно засохла. Привозили саженцы из двух питомников, Челябинского и Башкирского. Но это не важно, потому что подрядчиком в любом случае является Зеленхоз, и он обязан по контракту в течение трех лет, это гарантийный срок, менять засохшие деревья на новые. В общем, давайте сейчас выслушаем комментарий Сергея Щербаня. Да, это все есть, это согласно контракту, выбраковка будет в сезон
0: пересадки и замене. У нас подрядчик это Зеленхоз. Зеленхоз имеет своих поставщиков, поэтому претензии у нас не к поставщикам, а именно к нашему подрядчику
1: Зеленхоза. Все это все закреплено и контрактом предусмотрено. До полной приживаемости еще три года они смотреть будут. Ну, mm-hmm. да, вот такая ситуация. Сергей Щербань спокоен. Ну, Вся ответственность на зеленхозе.
0: Во-первых, да, есть муниципальный контракт, там железные условия, и ну, мы думаем, что все-таки зеленхоз их выполнит. Как-то он разберется там с поставщиками этих саженцев.
1: Да, то есть теперь и зеленхозу придется высаживать, менять и закупать эти ели, и как будет он рассчитываться с, да, с ну, да, поставщиками, это, уже это будет уже его проблема. Ну, и
0: тут еще плюс к всему, Щербань, я так понимаю, не особенно вот как бы волнуется, потому Потому что сейчас еще рано их высаживать. Это будет сезон, он сказал. Сезон у нас весной и осенью. То есть, видимо, вот, ну, я не знаю, когда елки-то сажают. Вероятно, где-то сентябрь-октябрь Но, наверное, будет высадка.
1: Не знаю, по весне вроде говорили. Высаживать. Ну, будут. Может, в этот весной, раз... Осенью я... там, да, как... Ну, посмотрим, да. В любом случае, мне интересно, уберут и сейчас эти сухие елки, потому что они стоят. Ну, ну страшненько. Да, были, без да. слез не взглянешь. А, и мы напомним, что 12 апреля их высадили на день космонавтики. Триста деревьев у нас там появилось. Ну, теперь отбарковались некоторые, да. Ну, Тоже Ну, все равно, представляешь, ну, 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 сколько конечно. стоит, да, каждое дерево. И напомним, что высаживали эти э, голубые ели на деньги благотворительного фондов софмар он выделил средства на погубку а также на прокладку водовода для, для, для полива этих деревьев там и водовод еще нужно как бы чтобы деревья поливать поэтому не, неизвестно кстати почему елки засохли то ли от недополива то ли действительно не прижились. Но здесь, э, по сути, не важно. Да, нам не важно. И Сергею Олеговичу Сервоню не важно. Тут теперь ответственность вся на зеленхозе. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о жутком ЧП, который произошел в Оренбурге. Там в торговом центре женщина упала в шахту лифта. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлист 9 крайне 1b телефоны 47 404 33 333 и как это понимать
0: Жуткое ЧП произошло в Оренбурге в торговом центре «Армада». Женщина упала в шахту лифта с большой высоты. Отвезли ее на скорой в больницу. Оказалось, у нее диагностировали многочисленные переломы и многие другие травмы. Ну, на самом деле, очень сильно пострадала женщина, 53 года ей. Значит, что мы связались с руководством этой компании, этого торгового центра, что нам там объяснили? Когда уже закрылся торговый центр, в 22.05 женщина стала она сотрудница одного из арендаторов там ну вот в фудкорте там где едят в общем то да там общий пит так вот она после закрытия стала прибираться там набрала тележку мусора и повезла надо было спуститься второго этажа на первый она пошла в какую-то техническую там как бы техническая зона куда посетителям вход закрыт подошла к грузовому лифту опять-таки он только для служебного пользования и вот как объясняют руководство по идее она должна была обратиться к охране чтобы охран Рано, ей разрешила воспользоваться этим лифтом. Она этого не сделала, ну, вот я, честно говоря, так себе думаю, что вряд ли каждый раз за охранником бегают, чтобы вызвать лифт, это логично на самом деле, хотя, может быть, и противоречит там, я не знаю, каким-то правилам внутренним. Так вот, она вызвала лифт, Э-αι, Лифт, дверцы раскрылись, ну и что делает человек? Опять-таки, вопреки правилам, все мы знаем, да, что по правилам нужно сперва убедиться, что там за этими раскрытыми дверями есть кабина, нужно зайти сперва самому в эту кабину, а потом уже за собой в тележку. Даже в
1: обычной девятиэтажки. Нужно да, да, всегда конечно. Да, проверять.
0: Всегда про это говорят, особенно когда мамочка с коляской. Сперва зайди сама, потом уж заводи со, за собою коляску. Так вот, э, здесь примерно та же ситуация. Дверцы открылись, но она, естественно, на автомате толкнула туда внутрь э, вот эту свою тележку с мусором, и тележка провалилась, потому что кабины там не оказалось. И опять-таки, конечно, человек, если бы у него было время сообразить, он бы, наверное, тележку с мусором невелика ценность отпустил бы, но здесь тоже на рефлексах она схватила, вцепилась в эту тележку, тележка ее утянула за собой в шахту лифта. И там достаточно большой вот этот пролет, она упала, и вот, ну, упала вниз, и там полома, поломала, ну, кости, и напоролась к тому же на штырь, ну, жуть на самом деле. Экстренно ее госпитализировали. В общем, сейчас сообщается, что, вот как руководство говорит, что сама, сам лифт, механизм был закуплен у... Проверенного поставщика, имеющего все лицензии. Монтаж тоже осуществлялся там, организацией, у которой все документы, все в порядке. Но ну, теперь вот они сейчас разбираются там, где же, в чем ошибка, что не так, что и где подвела автоматика. Ну, в общем, понятное такое, теперь понятно, это юридические последствия какие-то будут, и они в этом разбираются.
1: Ну и Следственный комитет. Естественно, да, да, человек пострадал,
0: теперь Следственный комитет проверяет, то ли это произошло из-за небрежности женщины, то ли это были нарушены правила эксплуатации вот этого лифтового оборудования. Понятно тоже. Но факт остается фактом. Вот человек пострадал, и пострадал, ну, очень-очень серьезно. Руководство торгового центра обещает, что будет женщину эту поддерживать. То есть, ну, понятно, потребуется длительное и, возможно, дорогостоящее лечение. Они обещают как-то помогать, поддерживать. Что, в общем, конечно, похвально. Вот. Ну, а мы, пользуясь случаем, еще раз э, предупреждаем вас, наши читатели, что вот эти правила, не надо к ним относиться свысока. Не надо бежать через дорогу на красный свет, не надо вот э, небрежно пользоваться лифтами и прочее, потому что есть такая вот, как мне говорил один э, такой опытный инженер по охране труда, он говорил, все правила написаны кровью наших товарищей. Это вот некрасивая фраза, это действительно так. Не нужно думать, что со мной этого не случится, никто не знает, когда... Лучше все-таки вот такие вещи... как бы к ним относиться внимательно, ответственно и осторожно. На правах рекламы спонсор нашей программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефону 470404-332533. Накипело!
1: Накануне к нам обратились жители дома по улице Беляева 4 и пожаловались на то, что из кранов на протяжении нескольких дней а, течет ржавая вода. Ну, мне кажется, все, кто живут в многоквартирных домах в Орске, все периодически сталкиваются да, с такой проблемой, с этой ржавой водой, особенно жители верхних этажей. И обычно такое бывает после отключений и прочее-прочее. Вот эта вот вся гадость, которая есть в трубах, она начинает... Ну, взбаламученная, течь, взбаламученная, да. она начинает течь к нам в квартиры. И вот у нас даже да, люди называют эту воду Кока-Колой. Но здесь... Другая ситуация. Здесь не, проводили, не проводился ремонт в этом доме. Просто течет каждый день ржавая вода. И не просто на верхних этажах, но, по утверждению, вот, жительница этого дома во всех квартирах. Она э, вроде, когда течет из крана, ну, не видно, что она да, ржавая, но стоит набрать ванну ванну, да, в белую ванну, то сразу становится видно, вот, что она цвет имеет другой. В стакане какие-то хлопья плавают. То есть пить ее страшно. И люди обращались в ворского доканала с претензий. И там э, по их словам. Там им сказали, что проводили исследования, проводили там лабораторные какие-то анализы, и выяснилось, что вода пригодна для питья. То есть она, ну, никакая-то не вредная в ней, не содержится там никаких примесей, ничего нет. В общем, пить ее можно, но люди все равно боятся. Но я их понимаю, да, когда вода желтая в стакане, ну, как-то не или ржавая, да, никому не захочется ее пить, и люди переживают, что просто их, ну, обманывают.
0: А кроме этого есть еще стиральные машинки, которые имеют свойство ломаться от Да, есть и
1: и как бы стирать, например, те же белые вещи в такой воде, это тоже чревато. То есть проблем на самом деле много. Мы вам озвучили жалобу, в свою очередь мы обратимся в Водоканал за просьбой прокомментировать эту ситуацию, но Водоканал у нас такая структура, знаете, такое как вот ФСБ, я не знаю, или ВККБ, или ЦРУ, они никогда ничего не комментируют. То есть директор этого учреждения, он не считает нужным в нарушении всех законов о средствах массовой информации, он не считает нужным отвечать вообще на запросы. Поэтому я думаю, что мы обратимся с, коммента- с просьбой прокомментировать и в водоканал, и в администрацию Орска.
0: Ну и в обслуживающую организацию. Водоканал до дома да. доводит воду, а по дому-то разводкой занимаются а, но, коммунальщики.
1: Но тем не менее, да. В общем, как-то пом- попробуем помочь жителям Беляева 4. И, кстати, на Тагильской улице, на Тагильской 13, аналогичная ситуация. Там тоже течет ржавая вода, и тоже вот люди жалуются. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам всем СМС, по номеру 893 390 4040 Пишите в Одноклассники в группу радио «Шансон Ворске» или ВКонтакте в группу радио «Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей! В начале программы я вас спрашивал, какая Орская улица поглотила улицу Киевскую в 1960 году. Ну, где вот эта, собственно, Киевская располагалась? Находилась она в северной части города, вот в северной Тагильской, в районе Гомельской там. И э, город постепенно рос, кварталы смыкались, пустыри исчезали, и в 60-м году вот эта улица Киевская получилась так, что она соединилась фактически с улицей Новосибирской. И в итоге Новосибирская ее поглотила, сама удлинилась, и теперь вот из-за этого именно Новосибирская является одной из самых длинных улиц нашего города. Правильный ответ 2.
1: Но победителя у нас сегодня, к сожалению, нет. Вот
0: давненько такого не бывало. Ответов много, и все неверные. Ну, постараюсь исправиться. Ну, вы тоже не впадайте в отчаяние, участвуйте в конкурсе завтра, будет что-нибудь попроще. Напоминаю, что спонсор нашей программы ИПТ Уйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания snap Брус, доска обрезная, не обрезная, строго установленных размеров. Адрес Орск, металлистов 9, крайняя 1Б, телефона 470404 33 25 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.